0: Belə bir məşhur ifadə var. Həmişə biz deyirik ki, feminizm kişilərə düşmən deyil, feminizm patriarxatı istəmə düşməndir. O qədər ə, çox belə dünyada feminizmdən bağlı nifrələr var ki de. İnsanlar həmişə düşünür ki, sən sevinisin, sən kişilərə nifrət edirsən. Ancaq, maskulini araşdırmaları əslində bizə kömək edir ki, bu məsələdə də göstərək ki, feminizm əzilən insanların, maskulin fərdlərin də yanındadır və bu, çox önəmli bir nöqtədir ki, biz anlayaq ki, təkcə feminizm qadınların və LGBTQI plus fərdlərinin hüquqlarını müdafiə etmir. Maskulini araşdırmaları ümumiyyətlə, gender araşdırmalarında çox zaman ə, ikinci dərəcəyə atılmış və görünməyən bir ə, araşdırma sahəsi olaraq ə, konseptləşdirilir. Nəyə görə? Çünki çox zaman biz görürük ki, gender elmlərinin içində feminizm dalğası daxilində qadın həyatları, qadın hekayələri və LGBTQI plazifərilərinin hekayələri daha qabarır və önə çıxır. Lakin biz maskulinliyi və patriarxal sistemi anlaya bilmirik çox zaman və ikinci planda qalır. Bu kontekst əslində, 70-80-ci illərdə müəyyən bir ədəbiyyat formalaşmağa başlayır, lakin 90-cı illər bu ədəbiyyatın formalaşmasının ən önəmli hissəsi olur. 93-cü ildə Messerschmitt öz kitabını çıxardır və 95-ci ildə məncən ən önəmli hadisələrdən biri Raven Connell, Avstraliyalı sosiyoloq, özünün Maskulinitiz, Maskuliniklər kitabını çap edir 95-ci ildə. Və Connell burada çox önəmli bir termini ədəbiyyata gətirir hegemonik masculinliklər və bu termində o bizim bugünləri ağdərili, imtiyazlı, ə, heteroseksual kişi modelinin hegemonik masculinlik adı altında konseptləşdirir və patriarchal sistemin problemlərini onların ə, dəyərlər sistemi vasitəsilə bizə göstərməyə çalışır. Connellin gətirdiyi çox önəmli bir ə olur və 2005-ci ilə yenidən o kitabının ikinci versiyasını çıxartdır və əlbəttə ki, burada çoxlu kritiklər də gəlmişdi. Konelə ki, bu çox ümülləşdirmə getmişdi. Ancaq bu ümüllüklükdə maskulinliyi araşdırmaq üçün çox önəmli idi. Yəni biz burada artıq erkək fərdlərinin, male erkək fərdlərinin həyat hekayələrinin patriarxal sistem daxilində ə araşdırıldığını və onların artıq gender elimlərinin bir hissəsi olduğu qənaətinə gələ bilərdik. Cornell-dən başqa, dediyim kimi, artıq 2000-ci illərdən bu maskulinliyi araşdırmalar sahəsində olan ədəbiyyat daha da genişlənir. Misal Məsələn, çoxlu jurnallar ortaya çıxmağa başlayır. Hansıları ki, bir başa, bir başa olaraq ə, bu ə, yazıların, bu sahədə olan araşdırmaları bir araya gətirir. Çünki mənim özümün çox yaxından izlədiyi bir jurnal var, Norma. Bu jurnal Skandinaviyada dərc olunur və bütün dünyadan olan, ə, akademik yazıda olan maskulinik sayısına aid yazılar götürülür oradan. Misal üçün, Ruandadan, Kambojadan, Kolumbiyadan, İsveç-Norveç fərqli maskulinik modellərinin bir araya gəlli bir jurnaldır bu. Bərbəttə ki, bu jurnallardan çoxdur və fərqli sayılar varsa, Cü mən, mənim üçün oxuduqlarınası norma məhim üçün çox maraqlı gəlmişdi və bu proses əsində davam eləyir və hələ də inkişafa baş verən prosesdir və bu əslində bizə çox böyük kömək olur ki də maskulluğu araşdırmalarını gender araşdırmalarından ayırmırıq biz və onu ə, gender araşdırmalarının bir hissəsi olaraq göstərməyə çalışırıq. Ə, burada bir maraqlı bir termin ortaya çıxır ki də maskulluğu biz necə müəyyənləşdiririk, nəyə əsasən müəyyənləşdiririk? Biz burada yenə iki yanaşmaya üstdə bilərik. Bir ə, Konstruktivist yanaşma olan Judith butler gətirdiyi gender performativliyi nəzəriyyəsi əsasında götürə bilərik. Gender performativliyini bir də Butler deyir ki, hər kəs bu genderi fərqli bir şəkildə perform edir. Onların jestikası, mimikası, danışığı, hərəkəti bunlar fərdin özünə xasdır və Dünyada nə qədər insan varsa, bir o qədər gender var əslində. Və bu, bu kontekstdə baxanda biz görürük ki, maskulinliyə əslində performativdir. Bu, yalnız erkək bədənlərə aid deyil. Bunu kifayət qədər bir lezbiyan, baç lezbiyan da bunu perform eləyə bilər və yaxud yüksək səviyyə, liberalist liberal kapitalist sistemində yüksək vəzifə tutmaq istəyən bir dişi fərd də bunu perform eləyə bilər. Misal üçün, çox zaman biz görürük ki, qadınlardan tələb olunan rütbə vəzifəyə çatmaqları üçün məcburi maskulin modelləri tətbiq etməkləri ki, daha sərt olmalıdılar, daha ə, tələbkar olmalıdılar, hansı ki, bunlar maskulliklə assosiasiya olunur və bir növ bu da əslində perform olunmuş olun, performativlik baş vermiş olur. A, bu Butlerin nəzəriəsidir. Bir də baxa bilərsiniz ki, biz buna daha çox, məsəl üçün Azərbaycan kontekstində də bu Orta-şərq kontekstində də biz görürük ki, maskulinlik çox zaman doğuşdan gələn erkək bədənlə asosiasiya olunur. Elə bil ki, biz doğulandan, erkək bədənlə doğulmuşuqsa, bizə o gender sisteminin yüklədiyi rollar olur və automatik olaraq onların maskulin, maskulin rollar əsaslanır. Ancaq, belə ki, bu maskulinliksə çox geniş və ə, nisbi bir tərmindir. Misal üçün, ə, bir alman erkək modelinin maskulinliyi ilə bir azərbaycanlı erkək modelinin maskulinliyi eyni deyil. Çünki onların dəyərlər sistemi fərqlidir. Bir azərbaycanlı erkek ə, maskulinliyi üçün feminin sayılan bir şey alma mədəliyyətində tərsi ola bilər. Məsəl üçün, buna ən gözəl bir nümunə odur ki, Azərbaycanda oğlanlar ə, çox vaxt da qol-qola gəzdirlər. Məsəl üçün, bir Avropalı bunu görəndə o düşünür ki, bu onlar gaydirlər, onlar homoseksualdırlar, lakin ə, bu, bu maskulinli imajı Tam fərqli bir şəkildə göstərilir və bu, mədəniyyətə xas bir şeydir o baxımdan. Və bu da çox nümunələrdən biridir ki, əslində, maskülinlik necə nisbidir. İndi isə keçmək istəyərdim, ümumi, bu maskülinlik araşdırmaların niyə önəmli olduğuna və bizim niyə bunları öyrənməli olduğumuza və bunlar bizə nə gətirə bilər ümumilikdə. İlk növbədə, əlbəttə ki, araşdırmaların mövcudluğu müxtəlif kateqoriyaları bölə bilərik. İmsal üçün, akademik səviy Yara akademik, jurnalistik və yaxud da incəsənət sahəsində olsun, televiziya, radio, film və s. Mən çalışacağım, burada fokuslanım akademik, yara akademik və ə, jurnalistikli ə, yazılara. Ümumiyyətən, bunların mövcudluğu ədəbiyyat yaradır. Yəni, bu yazıların mövcud olması, bunların yazılması bizə kömək eləyir ki, müəyyən bir problemi işıqlandıraq və ondan bağlı ədəbiyyatı formalaşdıraq. Bəs bu, ədəbiyyatın ümumiyyətlə formalaşmağı nəyə kömək edir? Bu sahədə çalışan fərdlərin rahat bir şəkildə araşdırmalar etməyinə. Misal üçün, mən bir araşdırmaçı olaraq Azərbaycan maskulinliklərini bağlı araşdırma etməyi istəyirəm. Məsəl, artıq bu sahədə məndən əvvəl araşdırma etmiş şəxslərin işlərinə öz referans referanslarımı verməyə başlayıram ki də məndən əvvəl bu şəxs bir yazını yazıb və mən öz nəzərəyəmi bunun əsasından daha da inkişaf etdirirəm Mənən əvvəl bu araşdırmalı etmiş şəxslərin etdiyi tövbələr nəticəsində və mənim etdiyim bu yazılar nəticəsində və tövbələr nəticəsində bir araşdırmaçılar, jurnalistlər, bunlar mövcud problemləri, patriarxatın və yaxud maskulinlik sahəsində, araşdırmaları sahəsində olan problemləri üzə çıxarda bilirlər. Və biz tarix boyu görürük ki, misal üçün də feminist hərəkatlarda ancaq qadın problemləri çox üzə çıxarılır, qadın problemləri və yaxud da Plus icmada olan fərdlərinin problemləri çox qabardılır və əbəttə ki, onlar patriarxal sistemdən əzət çəkdikləri üçün araşdırma sahəsi buna fokuslanır. Ancaq biz, misal üçün, maskulinliyin üzərində fokuslanmadığımız üçün onunla bağlı müəyyən bir miffianlar və biz onları patriarxat sistemindəki bütün kişiləri bir ə, qrup altında görməyə başlayırıq. Və biz bu araşdırmaları etdikcən onlar arasındakı fərqlər, patriarxatın problemləri ortaya çıxır. Və bu problemlərin ortaya çıxması əslində sosial, iqtisadi, siyasi problemlərində bir baş olaraq aydınlanmasına və bunun mümaskulinlik modeli ilə ölkənin patriarxat sistemindəki problemlərin üzə çıxardır. A, bir məşhur ifadə var. Həmişə biz deyirik ki, feminizm ə, Kişilərə düşmən deyil, feminizm patriarxat sistemə düşməndir. Və o qədər ə, çox belə dünyada feminizmlə bağlı niflər var ki, də, insanlar həmçə düşünür ki, ə, feminiz, sən sevinirsən, sən kişilərə nifrət edirsən. Ancaq maskulini araşdırmaları əslində bizə kömək edir ki, bu məsələdə də göstərir ki, feminizm əzilən insanları, maskulin fərdlərin də yanındadır. Və bu, çox önəmli bir pointdir ki, nö nöqtədir ki, biz anlayaq ki, təkcə feminizm qadınların və LGBTQI plus fərdlərinin hüquqlarını müdafiə etmir. Misal üçün, sosial-iqtisadi və yaxşı siyasi problemlərdən danışanda biz, misal üçün, bu maskulinliyi araşdırmaların çərçivəsində müəyyənləşdirə bilirik ki, ümumiyyətlə, iqtisadi prosesində, misal üçün, erkək fərdlərin cəmiyyət tərəfindən gender qoyulmuş o patroxal sistemin fərdlərə qoyduğu gender rolları ailə içi şiddəti nə dərcədə qaldırır, nə dərcədə düşürür. Biz həmişə məşət zorakılıqdan danışırıq və məşət zorakılıqdan danışarkən biz həmişə fokuslanırıq zərər çəkmişin üzərinə hansı ki, çox önəmlidir bunu etmək. Ancaq eyni zamanda bu zərər verən şəxsin, bu şiddəti uygulayan şəxsin arxasındakı motivlərə onun hansı səbəb nəticəsində bu dərəcə şiddətə gəldiyini biz fokuslana bilmərik. Və əslində biz baxanda görürük ki, bu şiddətin arxasında yüzlərlə səbəblər ola bilər də. İqtisadi asıllıqlar. Məsələn, iqtisadi baxımdan bir insan 300-350 manatlıq işdə işləyirsə, əlbəttə ki, onun insanın problemləri, ailəni saxlamaq, övladıını böyütmək kimi problemləri olacaq. Və biz məsəl üçün və ya onun ətrafındakı dostları ilə vaxt keçirə bilməməyi. Və biz məsəl üçün biz bunları bilmədən Bunları araşdırmadan ə, zərər verən şəxsin motivlərini tamamlaya bilmirik. Və bu, əslində, bir növ patriarxat sistemlə də əlaqəli olur. Halbuki biz bu məsələləri araşdırsaq və bunun dərinliklərinə gedə bilsək, burada birbaşa həl yolunu görmüş olacaq. Birbaşa həl yolu da əlbəttə ki, bizi müxtəlif nöqtələrə gətirə biləcək və bu sahədə olan mövcud problemi sadəcə iqnor etmiş olmayacaq. Biz bilirik ki, patriarxat sistem çox böyükdür və problemlidir, ancaq burada əlbəttə ki, maskulini araşdırmaların önəmlidir. Çünki o, bizə kömək eləyir ki, anlayaq və qrupların fərqli tərəflərini öyrənək. Yəni, fərdi sırf erkəkdir deyə, kişidir deyə biz onu götürüb, sırf patriarxatın ə, qurbanı adı altında birləşdirməyik və bizə bu maskulini araşdırmaları kömək eləyə bilər ki, ümumi problemləri formalaşdıraq. Bayaq dediyim ki, misal üçün, Raven Connell-in araştırma metodları bu məsələdə çox önəmlidir və ona kimi biz bu məsələlərin əksəriyyətini bilmirdik. Və bütün bunlar, bütün saydıqlarım hamısı bir-birindən birbaşa əlaqəlidir. Və sonda biz əlbəttə ki, düzdür bu akademik araşdırma olsa belə akademiyanın məqsədi həyatla əlaqələndirməkdir bu problemləri. Və biz məsəl üçün antropoloqlar, sosioloqlar Onlar həmişə çalışırlar ki, real həyat hekayələrini götürsünlər və onu akademikləşdirsinlər və maskulinlik birbaşa performativ bir prosesdir və o birbaşa həyatla bağlıdır. Və əlbəttə ki, bu problemlər bir-birinə avtomatik olaraq əlaqələnmiş olur. Mən özüm bu sahədə araşdırma edən bir feminist antropolog olaraq deyə bilərəm ki, Azərbaycanda akademik məqalələrə gələndə barmaqla sayılabiləcək qədər Yazılar ortaya qoyulubdur, 1-2-3-ü keçmir bu yazılar və bu sahədə aparlanan araşdırmalarda bəzi yerli araşdırmaçılar var, xarici araşdırmaçılar da var. Çox təəssüf ki, yerli araşdırmaçılar çox azdır. Jurnalist tipli məqalələrə gələndə mən indiyə kimi görmüşəm bir dənə media platforması, hansı ki, sırf onların bundan bağlı bir xüsusi sayıları olubdur. Və o, Qafqazdakı maskulinliklərini araşdırıb və Azərbaycan maskulinliklərini müəyyən dərəcə daxil olunub onun üçün. Ancaq, bunlar daha çox jurnalistli yazılar olduğu üçün daha geniş əhatəli olmayıbdılar. Ancaq, yenə, bunların mövcudluğu da çox önəmlidir. A bunu nəzərə alaraq, mən bir başqa məsələyə fokuslanabilirəm ki, burada Azərbaycandakı mövcud feminist hərəkat necə inkişaf edir? Biz görürük ki, Azərbaycandakı feminist hərəkat fokuslanır LGBTQI+, qadın fəritlərə və biz burada təsir olsun ki, maskulinliyin araşdırmalarını görə bilmirik və maskulin fərdlərin kifayət qədər bu məsələnin çində formalaşmağını görə bilmirik. Bu əslində bir növ şey yaradır, problem yaradır və separasiyaya gətirir çıxarır. Məsəl üçün feministlər burdadır, patriarxal sistem və maskulinlik, fərdlə maskulinliklə bağlı araşdırmalar burada qalmağa başlayır və bu bir tərəfdən digər tərəfə keçə bilmir və bu artıq kifayət qədər seqrəqasiya yaratmağa başlayır. Çünki Azərbaycanda hələ də insanlardan düşünülür ki, sən feministsə, sən kişilərə nifrət edirsən. Və bu düz Azərbaycanda baş verən feminizm ə, Çox yenidir. Nə baxımdan yenidir? Misal üçün, 2005-2006 bu bu dövrə qədər başlayan feminizmlə müasir 2010-cu illərdən başlayan feminizmi ayırmaq məcbur idi. Çünki onlar tamamilən iki fərqli dalqada gedirlər və müasir Azərbaycandakı feministlərinin tələbləri daha ə, sərt tələblərdir, daha patriarxal sistemlə qarşı olan tələblərdir, hamısı ki, ondan əvəlkilər daha patriarxal sistemləndən konsensusa getməyə meyillə olan bir feminizm olubdur. Və bu perspektivdə baxanda biz görürük ki, sözün həqimənin əslində maskulini araşdırmalarını bu sahədə olan kişilərin həyat hekayələrini anlamağa çox böyük bir ehtiyac var. Çək biz bunu anlamadığımız sürə, müddətcə. Bu, səqreqasiya davam etməyə başlayır, davam edir və bir növ elə bil ki, cəmiyyət iki hissəyə ayrılır da. Eyni zamanda Azərbaycandakı ümumi mədəniyyata baxanda, ümumi ədəbiyyata baxanda, ümumi ə, filmlərə, musiqilərə baxanda biz görürük ki, hər zaman belə bir kişi, kişi olmaq, maskulin olmaq xüsusi bir terminlərlə, xüsusi bir hörmətlə, xüsusi bir izzətlə hər zaman belə yaradılır və göstərilməyə çalışır. Misal üçün, kişi qeymlərindən tutmuş, kişi davranışlarından tutmuş, kişi... Saç söz tutmuş. Mən burada kişi sözünü istifadə edirəm, lakin mən bunu əslində erkək mənasında nəzərdə tuturam. A bunlar hamısı bir baş mədəniyyətlə bağlıdır. Və təəssüflər olsun ki, indiyə kimi Azərbaycanda demək olar ki, tam bunu araşdırmış bir yazı ortaya qoyulmayıbdı. Yəni müəyyən ədəbiyyat var, ancaq bu dərinə araşdırılmayıbdı və biz baxanda anlaya bilmirik ki, də tam olaraq okey Maskulinlik Azərbaycan kontekstindən tam nədir? Çünki Azərbaycan çox maraqlı bir ölkədir. Həm Türkiyədən ə, öz, özünə müəyyən ənənləri götürüb, həm İrandan götürüb, həm Rusiyadan götürüb, həm Qonşu Qafqazdan götürüb ə, və Qonşu Özbəkistan var, Türkmənistan var və bunlar avtomatik olaraq bir ölkənin mədəniyyətini, onun anlayışlarını tarix boyu çox fərqli şəkildə inkişaf elətdirib də. Və bu baxımdan ə, maskulinlik və ümumiyyətlə bu, kişilik anlayışıq Azərbaycan regionunda çox fərqli formalaşıqdır və ə, bu baxımdan lazımdır ki, biz bunu anlayaq ki, bu fərqlər necədir, bu fərqləri öyrənmək bizim həyatımıza nələri gətirə bilər və əlbəttə ki, ə, yəni akademik perspektivdən belə bir önəmli cəhət var ki də, bunlar araşdırılır, ortaya qoyulur, akademik olaraq, araşdırmaçı olaraq sən bunu ədəbiyyata gətirirsən. Artıq fərdlər olsun, dövlət olsun, qeyri hökumət təşkilatları olsun. Buna necə istifadə eləyəcək? Bu artıq onlara qalır. Ona görə mən sırf akademik perspektivdən deyirəm ki, bu yazılar çıxarılıb ortaya qoyulmalıdır. Tam olaraq qoyulmalıdır, araşdırılmış olmalıdır və bunların olmaması özlüyündə bir növ problem yaradır. Elə bil ki, mövcud problemi ignor eləyirik və bu problemi ignor olmağı əslində cəmiyyətin eyni problemləri təkrar təkrar təkrar təkrar yaşamağına gətirib çıxardır. Yenə dediyim kimi Azərbaycandakı mövcud platformalar var. Hansılar ki feminizm bağlı, sülh ilə bağlı, eyni zamanda LGBT hüquqları bağlı arayışdırmalar edirlər və müəyyən platformalar var. buna bal yazılar yazılır, çap olunur. Bu hansı ki çox əhəmiylidir və mövcud olmalıdır. Acı ümumiyyətlə onların yazı kontekstlərini biz baxanda, araşdıranda görünkü təsdiqlər olsun ki, maskulinlik ümumiyyətlə o, ə, məsələn, onların arayışma sahəsində belə deyil. Və demək olar ki, bundan bağlı ə, onların fəaliyyət və platformaların fəaliyyətində ə, heç bir araşdırma yoxdur. Və bu əslində bir növ kədərli bir hadisədir. Çünki ə, onlar əgər ki, bu sahələrdə feminizmlə bağlı araşdırmalar edirlərsə, onlar da bir növ o dediyim kimi uzunmüddətli düşüncəyə qapılırlar və maskulinlik araşdırmalarını uzaqlaşdırırlar və bunun uzaqlaşması özlüyündə əslində onların həm kütləsini azaldır, çatdıqları kütləni. Eyni zamanda daha çoxdur da bir bu dediyim patriarxal sistem bir nifrət qazandırmış olur. Ancaq mən halbuki düşünürəm ki, onlar bu sahələrdə də araşdırmalar etsələr, Azərbaycandakı maskulinlik və patriarxal sistemin feminizmə qarşı olan nifrət mövqe daircə azalmış ola bilər. Nə baxımdan? Çünki Düşünün də, siz ə, maskulinlikləri ə, marjinallaşmış qruptan çıxardırsınız və onları da öz araşdırmanızın bir hissəsi kimi göstərməyə çalışırsınız. Və əlbəttə ki, bu, onlara bir növ ə, motivasiya verə bilər ki də və anlamağı kömək eləyə bilər ki də feminizm təkcə ə, Qadınlarla bağlı deyil, feminizm təkcə LGBTQ-yla bağlı deyil ədalət, bərabərlik hissini təbliğ etməyə çalışır feminizm. Və bu, misal üçün, maskulinliyi araşdırmalıq üçün çox önəmlidir. Ancaq eyni zamanda kritik bir şəkildə də formalaşdırılmalıdır ki, Azərbaycandakı maskulinliyi gətirdiyi uzun dönəmli problemlər nədən imbarətdir. Və mülkdə bunların ortaya çoxması həm ədəbiyyatı zənginləşdirəcək, həm də mövcud problemlərlə müəyyən dərəcədə birbaşa olsun və yaxud dolayı yolu olsun həluları tapmağa bir kömək edəcək.